0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Oh,
1: wie ist es kalt geworden und so traurig, öd und leer. Raue Winde wehen von Norden und die Sonne scheint nicht mehr. Sagte meine Oma immer in diesen Wintertagen und das kommt mir jetzt auch wieder in den Sinn. Wir haben ja quasi den Lockdown im Lockdown erzwungen,
0: oder? Ja, ja, natürlich. Jetzt kommst du mit deiner Oma und solchen Gedichten. Da möchte ich auch hier kurz äh, aus meinem Tagebuch viel mit vorlesen. wirklich gerade Ja, bitte, bitte, bitte. Äh, 6. Juni, mein Tagebuch. Ich hab's hier, warte, 6. <lacht> Juni 1980. <lacht> Ich wurde gestern von unserer jugoslawischen Haushaltshilfe verführt. Das war schön. Außerdem konnte die Frau Popanovic die 20 Mark auch gut gebrauchen.
1: Das ist doch aus, äh, das ist aus unserem
0: Buch Ute, oder? Das ist vom Turbo von Marrakesch, das ist vom Turbo von Marrakesch, wie der Profikiller um, um ein Bild von Atze bekommen zu bekommen äh, in seinem Tagebuch blättert und ich habe das ich habe mich weggeschrien. Es fängt an, warte hier 24. Ach, ja, Dezember. Ja, 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 ja. 24. Dezember 75, also wir reden jetzt über Atzes Tagebuch, ne? Heute war ein normaler Tag. Nachdem ich den Schülern in der Oberstufe Nachhilfe gegeben habe, bin ich noch ins Rathaus zum Finale um die Stadtmeisterschaft in Schach gelaufen. Hab sogar gewonnen. In einer Simultanpartie habe ich zwölf prominente Fußballer von Rot-Weiß Essen geschlagen. Nicht schlecht. Nicht schlecht fürs erste Mal. <lacht> Peimann blätterte weiter. 6. Juni 1980. Ich wurde gestern von unserer jugoslawischen Haushaltshilfe verführt. Das war schön. Ne? Außerdem konnte die Frau Popanovic die 20 Mark auch gut gebrauchen. Erschrocken übersprang er ein paar Seiten. 29. Februar 86. Was ein lustiger Tag. Walter Röll hat mir aus Respekt seinen neuen Porsche Turbo geschenkt. Bin die Nordschleife dreimal hintereinander mit der linken Hand auf dem Rücken gebunden, unter sieben Minuten und 28 Sekunden gefahren. Oh peimann pa war ratlos. Dieser Typ musste doch auch Schwächen haben. <lacht> Das auf, es kommt noch besser. Er schmökerte rastlos weiter. Die Einträge, die Einträge wurden zunehmend fahrig und angeberisch. Was da für ein Blödsinn stand, wenn das alles tatsächlich der Realität entsprach, dann hatte Schröder eventuell nicht nur Monika Bellucci und, und Claudia Roth vernascht, sondern war auch noch mit einem kleinen Flugzeug auf dem Roten Platz in Moskau gelandet. Nein, 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 hier wollte ihn einer verarschen. Er tobte vor Wut. Er, er tobte vor Wut. Gott sei Dank, jetzt würde er Schröder nicht nur töten, sondern ihn vorher auch noch quälen. Seine Sympathie war in blanken Hass umgeschlagen. Oh Gott, oh Gott! ey. ey jetzt, wenn du das so vorliest, erinnere mich, mich auch wieder
1: nicht genau an den Tag, wo wir es geschrieben haben, aber so an die Atmosphäre und wie wir uns gebogen haben vor Lachen beim Schreiben.
0: Ja. Und immer noch einer drauf, noch einer drauf. Vor allem dieses, wenn das alles der Realität entsprach, dann hatte Schröder. Ja. Und jetzt kommt das Wort, was mich am meisten umbringt, ist äh, eventuell. Dann hatte Schröder oder eventuell nicht nur Monika Bellucci und Claudia Roth vernascht. Zwei Vollweiber auf jeden Fall. Eventuell vor allen Dingen. Sondern war auch noch mit einem kleinen Flugzeug auf dem roten Platz Oh Gott, ist das lustig. Wir spielen natürlich da auf Matthias Rust an. Und ich weiß es
1: sicher, dass wir an der Stelle das Wort eventuell nicht zufällig eingefügt haben. Nein, wir haben mit uns gerungen und haben wahrscheinlich Tränen dabei gelacht.
0: <lacht> ja, und natürlich, das, das eventuell war das wichtigste Wort von dem ganzen Satz. Oh, oh Gott. Und mit diesem Lachflash, meine Damen, der liebe Cousin, mit diesem Lachflash, du hast es <lacht> besonders Spaß, ihn anzukündigen. Es gibt keine Lauer, auf der er nicht liegt. Der, der Mann, den Millionen Deutsche als die Sonore-Synchronstimme von Richard David Precht kennen, den Wladimir Putin ein lupenrein Autokraten nennt, <lacht> <lacht> Der Mann, den die Ureinwohner Polynesiens Non Petatohe nennen. Das übersetzt so viel heißt wie die sprechende blaue Brille. Ich rede von dem Mann, von dem Dr. Eckart von Hirschhausen gesagt haben soll: alles, was ich weiß, habe ich von ihm. Ich rede, ich spreche, ich begrüße. Mein lieben Freund, mein Herzensmensch, Erze, Schröder, Legende und Titan. <lacht>
1: das war echt saulustig. Oh Gott, wie lange sprechen wir jetzt? <lacht> <lacht> noch keine zehn Minuten und ich bin schon heiser vor Lachen. Ey, <lacht> Auch ich möchte ich möchte ihn begrüßen. Ich bin froh, ihn noch ein letztes Mal hier über überredet zu haben an dieser herrlichen äh, trotz Schnee trotz hohen Schnee funktionierenden ja. Leitung äh, ja. begrüßen zu können äh, der Kurier des Baren und Revolutionär ja Volkstribun <lacht> des guten Geschmacks ein Hans Joachim Dampf in allen Gassen der Lust und doppelter Vollstrecker auf dem weiten Feld der Liebe Ehrenspielführer Athletiktrainer sowie Motivationskünstler und auch Zeugwart der Damen Nationalmannschaft Erzherzog Till, Prinz Edward von Lipperstrand, der Barmeyer Satzführer und unsere persönliche Wüstenrotprämie, der Earl of Early Coming, freier Till, er will Hohen meine Damen und Herren, hier ist
0: er. <lacht> Dankeschön. <lacht> der Earl of Early Coming, natürlich. Wunderbar, so schön. Hat ja. es schon lange nicht mal Ach, geguckt. Mann, das macht ist, der ne? Winter, das macht der Winter mit uns, oder? Ja, das macht ja, der ja, Winter das, mit uns. Das sind die Abende am Kamin. Äh,
1: äh, danke nochmal für dieses Paketchen, was du mir gesandt hast, mit dem herrlichen Sherry und den Plätzchen, die ich gerne zusammen nachmittags <lacht> genieße. Während die Flammen lo meine Füße umlodern
0: und, und teilweise auch verkokeln. Hab ich habe ich mit den Plätzchen ein paar Tauben beworfen, die, die festgefroren auf dem Dachfirst saßen. Genau. Ein romantisches Bild. Nein, äh, wobei ich habe tatsächlich äh, relativ wenig Vögel gesehen in den letzten Tagen. Äh, und habe mir tatsächlich hab mich dazu hinreißen, zu, sagen, zu den Kindern zu sagen, Mensch, die armen Vögel, was machen die denn jetzt wohl ja. bei diesem Schneesturm? Ich hoffe, sie sind in Sicherheit. Denn was hier abging die letzten zwei, drei Tage, das könnt ihr euch da oben im hohen Norden kaum vorstellen. Ja, ich sag mal so, die Sonne hat schon Kraft, oder? Äh, ja, heute kommt die Sonne auch tatsächlich raus. Aber äh, hier die, die Schneeverwehungen... Äh, wo ich gestern hergegangen bin, äh, am Bürgersteig, da war das über einen Meter aufgetürmt von dem Schneeflug. Aha. Äh, Wahnsinn, aber was soll ich dir sagen, in der Einöde des Lockdowns ist der Winter der König, der die Kinder zum Lachen bringt. Ja, so hatte dieses miese Wetter doch noch die ein oder andere Wolte in der Hinterhand, oder? Ja, Ach, für die Kinder ist es wirklich toll und auch, ich finde es super schön. Ich finde ja draußen die Akustik so toll, ja, wenn geschneit Ja, ja,
1: hat. ja, fast wie im Studio, ne?
0: Ja, ja, Alles das ist das, so abgedämpft. Ist so still und, ah, das finde ich ja, Na, ich habe es gestern wirklich genossen. Ich bin so um 9 Uhr, äh, hat äh, es aufgehört zu schneiden, also 21 Uhr und dann bin ich noch mal eine Stunde spazieren gegangen. Es waren so minus zwölf, würde ich mal sagen. ja. Minus zwölf Grad und ich habe es genossen, jede Minute. Die ja, ich habe mir Kälte. schon
1: gedacht, ich hab mir schon gedacht, dass du unterwegs bist, weil wir hatten ja vorher noch so einen Zoom-Call, in dem wir beide mitgemacht haben, eine
0: Online-Geburtstagsfeier ja. sozusagen und dann warst du unterwegs. Ja, das ist richtig, das ist richtig und da musste ich einfach raus, weil, äh, ja, ich liebe das einfach auch in der Kälte spazieren zu gehen, so, das schärft die Sinne, also bei mir ist es jedenfalls so, ich, ähm, ich, die Kälte macht mich so wach. Ich kann, ich kann das schwer beschreiben. Ich fühle mich dann so richtig lebendig. Eine Luft wie Champagner. Ja. Ah, ey, und was ist nicht Schrieb alles wieder passiert? Ja. Äh, was ja. hat das nicht alles wieder für Wellen geschlagen, worüber wir gesprochen haben? Ja, sag mal, ist denn bei euch so richtig,
1: ich sehe es ja in den Nachrichten, aber es ist richtig Schneekatastrophe, Autobahnen gesperrt und so, was ist denn?
0: Es ist im Augenblick so, dass... Die Schneedecke auf der Straße, dann wird da Salz drauf geschmissen, dann ist das heute Nacht natürlich alles äh, spiegelglatt geworden. Ja. Tja, und äh, da kommst du nur noch schwer vorwärts. Und wenn da einmal was ins Rutschen kommt, dann liegt auch mal gerne so ein 38-Tonner-Blups auf der Seite ja. und strampelt mit den Rädern in der Luft. In einigen Supermärkten sah es hier gestern beim Einkaufen auch sehr leer aus. Und äh, bei vielen Bäckern hing das Schild, wir haben morgen zu Filiale geschlossen. Das wäre es ja mal, ne? so eine Katastrophe. Also, wo, so, also wohl, wo, wo so gar nichts wo, mehr geht. Wohl dem, der noch Schiffszwieback, Pumpernickel... Oder andere Köstlichkeiten ja, aus Dingen den letzten die, drei Jahrzehnten in seinem Vorratschrank gesammelt hat. Ja, vielleicht auch mal so die ein oder andere
1: Zitrone gegen Skorbut. Ja, ne? das hilft natürlich. Aber ja. äh,
0: hör mal, da können die Kinder ja jetzt gar nicht zum Unterricht, oder? <lacht> ja, ja, die, das habe ich, äh, hab ich ihnen erspart. Das habe ich ihnen natürlich selbstverständlich erspart. Die dürfen jetzt spielen gehen. Die brauchen nicht, genau, zur die Schule zu gehen. Die können jetzt mit Lego und
1: Playmo spielen, was vor allem die 15-Jährige erfreut. Ja, kann
0: sie ihr Lego Belleville nochmal aufbauen. Oh Gott, ey. Und die Feuerwehr. Ah, ja, genau. Aber ich kann mich gar nicht, ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, 78, 79. Da muss ja da noch ein Kind auch, gewesen sein. Ja, ja, da war auch so ein Winter... Da fuhren die Busse in Dortmund nicht, eine Woche lang nicht, auch wegen so einer Eisgeschichte. Weißt du, das war damals auch dieser, dieser Winter in Schleswig-Holstein ja, mit ja. den zwei, Und, zwei Meter hohen.
1: Weißt du noch, vor, vorher gab es doch all die Jahrzehnte immer den Slogan, die Bahn fährt immer. Ja. Und ab da konnten sie diesen Slogan äh, nicht mehr auf die Plakate drucken, weil es ja. einfach nicht mehr stimmte. Zum ja. ersten Mal wurde der Bahnverkehr
0: nach dem Krieg eingestellt. Ja, Wahnsinn, ne? Und ich habe das neulich im Fernsehen nochmal gesehen, da gab es äh, auf NDR nochmal so, einen, äh, einen, so eine anderthalbstündige Doku über diesen über diesen Katastrophenwinter, äh, wo ganze Häuser wirklich zugeschneit waren und sowas alles. Aus der, der Luft versorgt wurden oder auch evakuiert. Ja, ja, genau. Das ist also, ein also so schlimm ist es jetzt hier noch nicht. Aber äh, die Busse fahren heute auch nicht und gestern auch nicht und ich denke mal mit viel Glück vielleicht ab Mittwoch oder Donnerstag wieder. Und ich weiß noch damals, als haben wir Dortmund gewohnt und da konnte ich eben halt nicht zur Schule fahren, weil die Busse nicht fuhren. Ja. Und äh, das äh, fand man natürlich großartig als Kind. Ne? Das fand man sensationell. Ja. Und so, bisschen, so ein bisschen Nostalgie kommt auch gerade rein. Aber ey, mir sind auch wieder Klamotten passiert. Ja, aber, aber ne? warte mal, warte mal, wart mal. Ich habe auch sofort eine Petition an die Frau Bundeskanzler geschrieben. Unterschreibe ich direkt. Und habe gesagt, das nächste ist ja wohl Allrad für alle, was hier mal wichtig ist. Ja, und äh, jetzt müssen, weil auch systemrelevant, jetzt müssen erstmal die Allradfahrer geimpft werden, oder? Ja. Ich meine, das ist ja sowieso, da bin ich dann auch losgefahren und auch gestern, als ich, als ich gefahren bin, ja. war es wirklich so, ey, du guckst in irgendein SUV oder Förster Auto oder was auch immer ne? und da sitzen sie drin, triumphierend. Endlich. Nachdem sie 20 Jahre lang auf die Fresse bekommen haben für ihre Umweltverpässer, für ihre <lacht> sinnlosen, dicken, fetten, klimavernichteten Scheißkarren. Jetzt, jetzt, in den letzten drei Tagen ist alles wieder gut. Jetzt sitzen sie triumphierend, thronen da oben und sagen, siehste, yeah hier, ich hier. Checker, SUV, weißt du Bescheid? Ja. Yeah. <lacht> ja, das äh,
1: hat uns vor drei Jahren, äh, Carlo und ich waren auf Wiener Braunschweig, ich habe in Braunschweig in der VW-Arena gespielt, ich glaube auch im Februar, Aha. Carlo rief mittags an und meinte, ey, lass mal etwas eher losfahren, unter normalen Bedingungen brauchen wir so zwei, zweieinhalb Stunden bis dahin und dann sagt er, komm, wir fahren um 14 Uhr schon los, dann können wir besser deine Halle sitzen, Kuchen essen, Kaffee trinken es soll ein bisschen Schnee geben, ja, viel, pünktlich 14 Uhr los und dann über die A30 Richtung A2, dann äh, ja ich schneide immer mehr, immer mehr. Irgendwann waren wir in Bad Oenhausen angerufen äh, in der Halle, es ist zwar schon 19 Uhr, aber wir werden einigermaßen pünktlich da sein. Okay, dann auf die A2 und dabei Bückeburg, die Ecke, da ist ja mal besonders, das ist so, glaube ich, Weserbergland, äh, da äh, schlägt der Schnee immer besonders zu. So wie im Bergischen bei Köln. Ne? Ja. Ja, und plötzlich ging nichts mehr. Und wir hatten A8, Quattro, also Vierradantrieb. Aber da ging nichts ja. mehr. Weil, also wir wären noch äh, weitergekommen, aber die Autobahn war dicht. Alles stand. Äh, Lkw stand teilweise quer. Ja, und wie? es wurde spät und später um 9 Uhr dann wirklich nochmal anrufen in der Halle. Wir hatten, glaube ich, so in der Zeit 20 Kilometer geschafft, höchstens. Ja, und dann Absagen. Tausende nach Hause, Wut entbrannt. Oh, 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 oh. Die ganze Nummer hat mich so um die 30.000 gekostet, weil ich ja Hallenmiete bezahlen musste, Produktion bezahlen musste, Crew bezahlen musste. Ja, ja wir selber sind dann irgendwie so über den Rastplatz, über so Feldwege zurück nach Bad Önhausen. Und hatten da muss ich zugeben, wir sind dann da in ins Restaurant zum Mexikaner und sind da in so, eine, in so eine Clique geraten von sehr lustigen Menschen aus Bad Oeynhausen und haben bestimmt bis
0: morgens um vier da noch gezaubert, haben eine Bombenparty gehabt, aber... Ja, das, das waren die 30.000. Nee, das wollte ich die gerade die sagen. Auf dem, äh. Die auf dem Deckel stehen hattest, weil, weil ihr gezogen habt wie die Ketzer oder was? Nee, die 200 Euro kamen noch oben drauf. Ne? Ach so, okay. Ich dachte, ja, aber 200 echt, Euro, äh, allen Miete und 30.000. Äh,
1: was war das Schlimmste war? Also, mit nee. Geld sowieso. Du weißt ja, wie ich sparsam ich manchmal sein kann. Und ja. Auf der anderen Seite haben mich natürlich alle beschimpft, der Feind hierher ja. ist nicht früh, früh genug losgefahren und so, ey scheiße, war das peinlich, ey, das war so peinlich. Dann habe ich zwei, drei Monate später, war glaube ich der Ersatztermin, da bin ich einen Abend vorher schon nach Braunschweig gefahren, da durfte nichts dazwischen kommen. Und es war Sommer mittlerweile wahrscheinlich. Ja und äh, wirklich in all den Jahren habe ich noch nie einen Termin abgesagt und es war der erste Termin, der ausfallen musste, so eine Scheiße. Danach habe ja. hab ich dann eine Ausfallversicherung abgeschlossen. So, wobei äh, der Agentur das, glaube ich, sehr recht war, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters. <lacht> Sie mochten mir das nicht sagen und haben dann so die Gelegenheit ergriffen, äh, zu sagen: Ja, komm jetzt, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste, kann ja immer
0: mal sein, lass mal die Tournee versichern. Ja, gut. Ja. Ja, 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 wunderbar. Aber da siehst manchmal kommt man selbst mit Allrad nicht weiter. Aber wie gesagt, äh, naja, ich gönne ja auch jedem Förster-Autofahrer jetzt ein Triumph, ist ja alles in Ordnung. Apropos Autofahren, ich habe eine rabenschwarze Woche hinter mir,
1: was ja. Autofahren angeht. Was ist los? Was hast du gemacht? Ja, jetzt habe ich ja schon mal von Braunschweig erzählt, die Nummer war ja schon teuer. So, dann bin ich äh, hier in der Nähe der Warburgstraße, das ist da äh, die Straße hinter hinterm amerikanischen Konsulat in Hamburg. Mm. Ähm, mhm. Da haben sie jetzt zum Teil Einbahnstraße gemacht, damit man nicht von allen Seiten da reinrasen kann. Ich wusste auch, dass da Einbahnstraße ist. Äh, Aber sag noch zu meiner Perle, ja, komm ey, das, das kann doch keiner das kann doch keiner <lacht> gut finden, nicht mal die Polizei. Ne? Außerdem hat einer der berühmtesten Möbelhändler und, und feinster Kerl hier in Hamburg von Bornhold Möbel, der Herr Schwitters, hat im Interview gesagt, so ein Tuluk, so ein Schwachsinn, habe ich noch nie erlebt, was soll die Einbahnstraße? Ich denke, komm, wenn der das sagt, ne? wenn die Bullen dich anhalten, dann, wenn überhaupt da irgendwo in der Nähe Bullen sind, dann sagst du einfach, der alte Schwitters hat dir... Einen Freifahrtschein gegeben. So, ich munter mhm. durch diese Einbahnstraße, bog dann auch Richtung Konsulat ab und dann sah ich schon im Rückspiegel. Aber wirklich wie von Sinn ein Polizist, wirklich wie von Sinn, als hätte ich äh, irgendwie meine Familie ausgelöscht, <lacht> wie so John Wick mäßig.
0: <lacht>
1: kam der hinter mir her und schnitt mir den Weg ab so über den Bürgersteig, damit ich auch nicht fliehen konnte. Ja. Und ich raus aus dem Fahrzeug, äh, was ist denn los? Ja, Sie wissen ja, was Sie gemacht haben. Äh, ich natürlich auch sofort alles zugegeben. Mit dem Hinweis äh, natürlich auf den alten Schwitters, dass ja. ich äh, quasi vom König selber die Erlaubnis habe. <lacht> äh, davon ließ der Polizist sich nie beeindrucken. Muss man ihm gut Guter Mann. Muss hier, wollte ich gerade sagen, muss man ihm natürlich auch irgendwie hoch anrechnen.
0: <lacht> Guter Mann, endlich zeigt dir mal jemand die Grenzen, ey. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin begeistert. Ich äh, habe ja, Personalien
1: aufgenommen. Ich habe auch kleine Brötchen gebacken. War nicht frech. Äh, Im Gegenteil, äh, habe doch mit warmer Stimme diesem jungen Polizisten gut zugeredet und der wurde dann auch freundlicher. Und dann äh, meinte er, wenn ich das öfter machen würde, könnte mir, man mir ja auch Vorsatz unterstellen. Nein, ich habe es einfach nie mitgekriegt und quack, quack, quack. Mhm. So, lange habe ich gedacht, verdammt, ey, worüber reden wir denn hier? Kapitalverbrechen oder so. Da habe ich hinterher mal im Bußgeldkatalog geguckt, was sowas kostet. Also ich hatte mich schon mental auf 300 Euro hochgesteigert und einen Punkt. Ne? Ja. Also äh, das ist ja Fahren entgegengesetzt der Fahrtrichtung. So nennt so. sich das. So. Ja, was kostet? Hoffentlich 550. 25 Euro. Oh, ist viel ne zu wenig. Ist eine Ordnungswidrigkeit. Ich, und ja. ey, ist doch, da hat sich doch die Verfolgungsjagd nicht mal gelohnt. Wir ja. haben noch mehr Ver Spritverfahren, als
0: die ganze Nummer jetzt kostet. Ja, der hat aber wahrscheinlich gehört, erstmal, der ist deine Lügen auch leid, ne? Das muss man wahrscheinlich auch mal sagen. Erstmal, <lacht> wie kommst du dazu, äh, aufrechte Polizisten überhaupt Bullen zu nennen? Das ist ja wohl ein Terminus, äh, also das geht ja nun mal überhaupt gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Dafür allein schon, das ist ja Beamtenbeleidigung. Dafür forder-, dafür zahlst du noch mal, äh, äh, verdonnere ich dich zum Hunderter in die äh, Witwen- und Waisenkasse äh, Ja, vom gerne,
1: aber für mich ist das ein Kompliment. Mein Nachbar hier ist Polizeisprecher und der sagt privat auch immer Bullen. Von daher. Ja, für ja, mich ja. Ist jetzt es und
0: schon zimmerst du dir wieder Nein, irgendwelche. Aber, aber das ist eine und, Ehrenbezeugung. Und, und, überhaupt, jetzt erstmal, liebe Cousinen zugehört, ja. hat er nicht die ganze Zeit gelabert? Selbst im Interview neulich noch. Ich, ich habe gar kein Auto mehr. <lacht> ja, hab ich, das aber war doch nicht ich mein Ich habe Auto. Doch kein Auto. Ja, aber wieso fährst du denn Auto? Du fährst doch angeblich Hollandrad, wie du so schön medienwirksam verkündest. Ja, mache ich ja normalerweise auch. Aber, aber äh, meine Perle hat keinen kommt Bock jetzt? zu fahren. Kommt? Da habe ich gesagt, komm, ich fahre
1: so selten, dann mache ich das jetzt mal. Aber, aber, aber Du kriegst gleich deine Genugtuung. Du kriegst gleich. Du bist doch einfach... Es kommt noch äh, besser, ich kann dich beruhigen. Leute,
0: jetzt kriegt es mal wieder mit sein Pipi-Langstrumpf-Syndrom. Ich mache es mir, wie es mir gefällt. Ja, aber ich halte mich doch ich einfach nur an einfach rum ich habe gar, aber ich habe gar kein Auto und schon schreibt die Presse wieder: Schröder, der Fahrradfahrer, der Nicht-Autofahrer. Das ja, stimmt ja. doch. Soll ich, ich jetzt auch sagen, ich habe kein Auto, mit, aber, aber du äh, hast doch ein
1: Auto. So, meine, ja. meine Freundin hat ein Auto. Sie hatte keinen Bock zu fahren, deshalb bin ich gefahren. Fahr einmal, ja, ja, ja. schon verfolgt mich die Polizei. Bub. Ja, das, du kriegst jetzt deine Genugtuung. Heißen. Du kriegst deine Genugtuung jetzt bei der nächsten Aktion. Ja. Also, gestern fahre ich mal wieder nach mehreren Tagen, weil ich meine Perle vom Augenarzt abholen musste. Äh? Ja, vom Augearzt, genau. Ja, genau, ich habe den Zyklop vom Augearzt abgeholt. Und äh, kommen da hin <lacht> und kommen hier in die Straße in Eppendorf und hier ist immer alles schön zugeparkt. Äh, so eine kleine Parklücke, von vorne kam schon irgendwie wieder so ein super dicker äh, SUV ne, und macht auch ein bisschen Druck. Ich denke mir, ja, komm, mach du Druck. Ich bin der König des Einparkens. Ne? Trali, trala, tra hopsasa. Rückwärts beherzt in die Parklücke. Perle ruft noch, Poller. Ich denke ich denk mir, die sieht er doch gar nicht. Und wird auch nicht langsamer. Und rums hinten, aber volles Brett vorm Poller. Sie sagt, nein, du Trottel, ey. Du bist vor dem Poller gefahren. Und ich sag nö. Doch, du bist vor dem, dem Poller gefahren.
0: Nö. Deine
1: alte Taktik, ja.
0: erstmal stumpf. stumpf. Ja.
1: Ja, und dann Erst ausgestiegen und äh, was soll ich sagen, ich bin wohl anscheinend, weiß nicht, wer den da über Nacht hingebaut hat, diesen Poller, äh, vor diesem Poller gefahren und äh, es ist ein größerer Schaden entstanden. Ich werde jetzt
0: äh, das Autofahren Aber wieder ganz sein lassen. Kann das denn sein, dass du vielleicht einen Sensor ausgelöst hast, dass dieser Poller, der vorher im Boden war, einfach dann erst hochgekommen ist? Ey, da sieht man doch, wie clever du bist, weil äh, an die Version hatte ich noch ich gar nicht gedacht. Ich vermute das nur. Ich, an weil die Version hatte ich, ich noch nicht gedacht, aber das muss es ja gewesen sein. Das muss, ich vermute das mal, weil jetzt breche ich mal trotzdem du wieder mal deine in den letzten Wochen deine Pipi-Langschirm-Geschichten an der Presse überhaupt nicht. lanciert hast. Ja, das stimmt alles, was ich gesagt habe. Äh, ich breche jetzt mal eine Lanze für ja. dich. Ich habe ja nun, ich bin ja nun wirklich, ich fahre sehr oft mit, bin mit dir sehr oft Auto gefahren und äh, vor allen Dingen auch viel Boot gefahren. Und ähm, ich weiß ja nun wirklich, dass du das echt drauf hast. Also du bist ja mit dem Boot teilweise eingeparkt. Dafür, äh, Leute, wenn ihr das gesehen hättet, wie der Mann das zelebriert hat, rückwärts mit so einer Yacht in eine Parklücke rein, sensationell. Und auch auf dem Steg, wenn wir geparkt haben. Nein, eigentlich, ich muss dir, da muss ich wirklich mal sagen, ich habe mich immer sehr sicher bei dir gefühlt, dass dir das jetzt unterlaufen ist. Da vermute ich, dass das einer von diesen neuen Sensorenpollern ist. Das ist so ein Sensorpoller. Das kann nicht Na, mehr anders sein. Da kommst sein, oder? Du, Der kommt dann einfach hochgeschossen. Ja. Und äh, ja. Schade ist nur, dass die, äh, die Leute, die ich beauftragt habe, dich zu verfolgen, dass die dann natürlich so ein großes SUV nehmen, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Äh, wie ein SUV? Ja, hast du nicht gesagt, er hat so ein SUV Druck gemacht. Ach so, ja, von vorne haben die, ja, ja, stimmt. Äh, ja, das, war, das waren wahrscheinlich die zwei Jungs vom FBI.
1: So. Ja, so, du kennst doch diese Karren, die die CIA und FBI immer fährt, so, auch meistens im ja, Konvoi, ja, genau. ne, wenn sie jemanden verfolgen. So ein Auto war das.
0: <lacht> ja, genau, <Und, lacht> wurde wo du, wo du über denkst, <lacht> unauffällig verfolgt. Ja, äh, vor allen Dingen unauffällig. Äh, letzte Woche äh, mache ich mich auf den Weg in die Apotheke, denn, und jetzt wird es richtig rührig, denn mein Sohn mit seinen fast zehn Jahren hat Post bekommen von der Bundesregierung. Und zwar stand da Lieber Sohn von Till Hohneda, ja. dein Vater ist eine wichtige Stütze unseres Landes und hat Warte, mit dem ich meine, Podcast ich mache mir eine, Notiz. <lacht> ist eine wichtige Stütze dieses Landes und hat mit seinem Podcast Zärtliche Cousine, an der auch die andere Stütze des Landes, Atze Schröder, teilnimmt. Das ist Deutschland viel Gutes getan. Äh, dafür möchten wir Danke sagen. Äh, Leider stand das nicht drin, sondern stand da drin, zwei Abholscheine für FFP2-Masken. Ja. Und dann jetzt hatte ich das von Rentnern und älteren Leuten schon gehört, aber ich war doch relativ überrascht, warum ausgerechnet mein jüngster Sohn jetzt also sozusagen zwölf Masken kriegen sollte. Aber ich löse das gerne auf. Du bist also in dein äh, Allrad gestiegen? Nee, nee, ich, ich, pass auf, ich muss das ja erst auflösen. Das ja. ist wohl deswegen so, weil mein Sohn oft äh, äh, Probleme mit dem Bronchien hat, Na? Ja. Ist das also so, dass die Krankenkasse das dann wohl meldet der Regierung und sagt, hier ist ein Kind, was wohl ab und zu Probleme mit dem Bronchien hat und dann kriegst du eben halt äh, die FFP2-Masken für das Kind. Das fand ich eigentlich richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Zwei Masken? Nee, zwölf. zwölf. Also äh, ah, okay. zwölf Stück insgesamt. Die ja. Apothekerin war dann so freundlich und hat uns noch zwei geschenkt dazu. Deswegen musste ich aber in die Apotheke. Nee? Ja. Und jetzt wird's bizarr. Ich betrete diese Apotheke <lacht> ja. mit FFP2-Maske, desinfiziere meine Hände und äh, reiche diese Scheine und äh, ja. Und in dem Moment, äh, ich bin alleine mit der mit der Apothekerin betritt eine Frau um die 60 die Apotheke und hat keine Maske auf, gar nichts und fängt sofort an zu schreien. Hilfe! Hilfe! Erpressung! Hilfe! Erpressung! Ich werde Hilfe, Erpressung, was muss man machen bei Erpressung? Hilfe, was muss man machen bei Erpressung? Hilfe, was muss man machen bei Erpressung? Ich drehe mich um und sage, wie ein Gentleman alter Schule, gnädige Frau, bitte erstmal eine FFP2-Maske aufsetzen. Ja. Von meinem äh, gut gemeinten Rat ließe sie sich nicht beeindrucken, sondern hielt sich dann irgendwie so Lappen vorm Mund ja. und, und fing wieder an, Hilfe, Hilfe, Erpressung. Äh, ich sag bitte äh, sehen Sie es mir nach, es muss eine medizinische Maske sein. Ja. Ja. Ich, und dann sagte sie aber, dann hörte sie immer aufzuschauen und sagte, ja, ja, äh, ist das okay? Rammte sich also ihren Rollkragen hoch und hielt ihn sich so knapp vor die Augen. Ne? Jetzt kam mir die Apothekerin zu Hilfe und sagte, nein, bitte setzen Sie eine, eine FFP2-Maske auf oder eine OP-Maske. Ne? So, dann kramte sie nach irgendwie so einem verschnodderten Stück in ihrer Manteltasche, setzte sich das auf und fing sofort wieder an. Hilfe, Erpressung, was muss ich tun bei Erpressung? Ich sag ja, was ist denn los? Wie können wir Ihnen denn helfen? Wer erpresst sie denn? Ja. Der Bürgermeister, der <lacht> Bürgermeister. Wir alle werden erpresst. Es ist ja so. Und dann sofort legte sie ab. Und in dem Moment brach natürlich bei der Apotheke und mir alles zusammen, weil wir wussten, oh Gott, oh Gott, ja, have, jetzt wird es wir. Ja, jetzt wirds wir. Ja. Jetzt wird es. Äh, wir haben die dann äh, tatsächlich äh, freundlich und irgendwie haben wir es geschafft, sie äh, zu sagen, sie müssen eine Maske aufsetzen und jetzt beruhigen sie sich erstmal, setzen sie sich erstmal hin und so. Äh, und ähm, ja, ja, und dann habe ich mich noch unterhalten mit der Apothekerin. Sie sagte, das äh, nimmt total überhand dass so verwehrte Leute, was einem sonst in dem Megabetrieb in der Stadt gar nicht so auffällt, jetzt wo die Straßen leer sind, aber diese Leute immer noch durch die Straßen ehren, fällt einem das natürlich noch viel mehr auf. Ja. Da liegt einiges im Argen. Verdammt nochmal. Äh, wie meinst du das? Ja, ich glaube, dass äh, diese Leute zurzeit einfach sehr äh, alleine gelassen werden. Ah, okay, okay, okay. Und dann hm. äh, Reden die vielleicht ein Nein. bisschen mehr durch als sonst oder haben, äh, ja, ja, haben ja, irgendwelche ganz genau. zusätzlichen Attacken und genau. müssen es rauslassen. Ja,
1: stimmt, ja, ja, darüber denkt rauslassen. man gar nicht so viel nach.
0: Nee, ne? und Irren durch die Gegend und äh, ja. auch, auch Obdachlose und sowas alles. Ich glaube, das ist echt eine harte Zeit äh, für diese Leute. über Till überlicht. jetzt wo es so kalt, wo es auch
1: noch so kalt ja. ist. Äh, das ist wirklich hart für die Obdachlosen. Hier in Hamburg ja. äh, gibt es jetzt die eine große Initiative, die eben auch in Hotels unterzubringen. Weil die würden ja sterben bei dieser Kälte. Bis yeah, zu äh,
0: minus 12, minus 15 Grad nachts. Wahnsinn, ne? Ja, und man befürchtet natürlich zu Recht, dass äh, äh, gerade in diesen Zeiten, wo man natürlich eh schon, äh, äh, wenn man auf Leute trifft, wo die Maske nicht mehr richtig sitzt, weil, weil die vielleicht, äh, oder die Maske total versifft ist, ja, weil die wahrscheinlich nur eine haben oder überhaupt, ich meine, die Hilfsbereitschaft, die, die, die Hemmschwelle zu sagen, komm, hier, weggehen, äh, die, einen noch größeren Bogen, um diese Leute zu machen, ist ja, glaube ich, in diesen Zeiten noch viel, 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 viel höher. Und, ähm ja, ist ja auch keiner mehr in der Stadt. Ne?
1: Auch hier ja, in, in Hamburg, du hast einfach keinen ja. Grund mehr, in die Stadt zu fahren, weil die Geschäfte ja. sind alle dicht, die Gastro ist dicht. Also bist du noch da in deinem eigenen Kiez unterwegs, die notwendigen Sachen kaufen im Supermarkt, aber ansonsten gehst du ja
0: einfach wirklich nicht mehr in die City. Deswegen sollte man sich vielleicht äh, informieren, wenn man da helfen will, einfach mal irgendwo nachfragen, was man denn vielleicht in diesen Zeiten machen kann oder äh, solchen Leuten ein bisschen Geld geben, eine, eine, eine frische Maske geben. Ja, auch, auch Kleidung, Kleidung wird auch sehr ja. benötigt, ne? gerade äh, vernünftige Schuhe. Ja, ja. Ja, ja. Aber es ist äh, echt schon krass so. Das ist äh, war übrigens die zweite Geschichte, die ich in der Apotheke erlebt habe, wo jemand äh, relativ äh, desolat reingekommen ist und kaum zu bändigen war. Ja. ja wo man dann wirklich. Äh, ja, ja. Das es ist, äh, ist zurzeit ganz schön, ganz schön extrem. Das muss man wirklich sagen. Ähm, hast du Ähnliches erlebt? ja. Äh, wir müssen uns ja alle am Riemen
1: reißen. Ähm so Klar, wenn du fragst im Bekanntenkreis, den meisten geht es ja eigentlich gut. Ne? Natürlich sind alle genervt ja. von der aktuellen Situation, aber genervt sein und äh, wirklich in Not geraten ist ja nun mal himmelweiter Unterschied. Und, aber trotzdem merkst du schon, dass äh, viele mit ihren Nerven am Ende sind. Ja. Ähm, aber das hilft ja alles nichts, wir müssen ja durchhalten. und ja. ja. Man sollte sich persönlich mal aufschreiben, was man, äh, was man noch tun kann. Um so ein ja. bisschen zu Hause auch die, ich meine jetzt nicht um zu helfen, das natürlich sowieso, aber auch um zu Hause die Laune oben zu halten. ja, ja. Dass man vielleicht ja, vom, vermehrt Leute anruft, mit denen man nicht so viel Kontakt hat. Dass man äh, bei uns zum Beispiel das Esszimmer, das ist jetzt unser Restaurant.
0: Und
1: ja. äh, das wandeln wir auch wie ein Restaurant und ziehen uns vernünftig an, wenn wir da essen gehen.
0: Nach zwei Flaschen grüßen wir natürlich auch schon zu den Nebentischen. <lacht> ja, aber das finde ich total gut, was du sagst. Äh, denn, guck mal, das haben wir auch so gemacht. Das wollte ich nämlich gerade erzählen, dass man sich jetzt so ein bisschen mit der Fantasie behelfen muss. Ja. Und zwar, als äh, unser Jüngster letzten Freitag äh, ins Bett gegangen ist und unsere Älteste sich zurückgezogen hat, ähm, also unsere Älteste zu Hause Lebende, habe ich zu meiner Gattin gesagt, hör mal, Schatz, äh, nicht lachen, pass auf, folgendes. Ich Zieh dir mal was ganz Tolles an. Aber du hast doch ja? deine Frau noch nie Schatz genannt, oder? War ich doch. Habe ich auch schon gemacht. Vielleicht habe ich auch Liebling gesagt. Ja. Auf jeden Fall habe ich gesagt: Tust du mir eingefallen? Brezelst du dich mal total auf? Also so richtig, als ob du, als ob du wirklich. Äh, als ob du wirklich jemandem imponieren wirst. Ne? Ja, also ja. gib alles. Gib alles. <lacht> und, ähm, und sie sagte sofort: Ja, warum denn? Ich sag bitte frag nicht, mach einfach. Und, und sag mir bitte, was soll ich anziehen? Ne? Ja. Und ähm, was fand ich ganz toll? Hat sie dann auch, ist sie dann darauf eingegangen und hat gesagt, okay, zieh mal das und das an. Und äh, rasier ja, was, dich bitte nochmal. Ja. So, dann habe ich es gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, Pass auf, wenn du fertig bist? Das wird dir ein bisschen länger dauern, weil äh, ist ja mehr anzuziehen und so und rasieren geht alles schneller. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich mixe uns einen Cocktail im Wohnzimmer. Das ist eine Bar, in der wir uns treffen ähm, und wir kennen uns nicht. Ja, ne? Ja. So und, Rollenspiel. Ähm ja, und dann haben wir das wirklich so einfach durchgezogen. Ne? Jeder hat sich schick gemacht. Ich habe dann aber der Kleine schlief schon. Ne? Nur jetzt damit alle beruhigt sind. Ja, 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 ja. Ist ja genau ist auch alles jugendfrei äh, noch und ähm, ja war alles wunderbar. Und dann habe ich einen äh, schönen Cocktail gemacht und habe ich schöne Musik gemacht. Habe äh, so ein bisschen Kamin angemacht und ja. Und was soll ich dir sagen? Das hat uns total Spaß gemacht. Dieses sich füreinander, weißt du. Ist ja alles schön gemütlich durch die Gegend laufen, aber das machen wir ja nun alle schon seit Monaten. Ne? Ja. Und dieses äh, schöne Musik, sinnliche Musik auf, auflegen, ein, schön, ein schönes sinnliches Getränk. Und ähm, ich muss jetzt wirklich sagen, na klar, ich bin ja auch, ich, ich liebe sie ja auch, ist auch in Ordnung. Aber ähm, meine Frau sah aus, ähm, es hat mir den Atem genommen. Ich war schockverliebt, wirklich. Das klingt doch gut. Die kam da rein, gestöckelt. Ja. Äh, ich bin wirklich, ich bin fast, oh, ich bin ausgeflippt. Ne? Und äh, wir haben uns dann wirklich zwei Stunden lang wirklich über Gott und die Welt unterhalten, haben Musik gehört, lecker an den Cocktails genippt und waren uns einig, das war eine super Idee. Und ja, war, gedacht, wart euch einig, wir. das wird ab jetzt macht jeden wir. Tag gemacht. Na, na gut, das ist dann vielleicht <lacht> ein Wunsch, danke. Aber wir wollen es diese Woche wieder machen ja. und vorher ja. noch was Schönes kochen. Also da wollen wir dann deine Restaurant-Idee aufgreifen. Ne? Das Dass man ist schön. sich ein ganz sinnliches äh, Essen auch macht. Ja, und ich glaube, solche, solche kleinen Alltags- äh, Eskapismen sollte man sich leisten einfach, ne? Ja, unbedingt. Das äh,
1: klingt gut, die Story klingt gut. Wir haben es äh, mal so versucht, das äh, auch vernünftig angezogen und dann so getan, als käme ich hier zu Besuch. Ja, als wäre ich ah, zum ja. ersten Mal in dieser Wohnung. Bin so einmal um den Block gegangen, damit hier äh, auch noch ein paar Kerzen entzündet werden konnten. Und Aha. Äh, so ein bisschen ein paar kleine äh, Häppchen vorbereitet und so. Und ich weiß hm. nicht, meine Perle hat wohl die Schelle dann abgestellt
0: damit <lacht> du nie mehr reinkommst und oder wenn was? der
1: Nachbar von gegenüber nicht gewesen wäre hätte ich die ganze Nacht draußen verbracht nein <lacht> das wäre auch mal eine Variante ne? Man, ja, das wäre eine echte Überraschung
0: Klingel Klingel was
1: meinst du, was du dich am nächsten Tag freuen würdest wenn du wieder rein darfst in die Hütte <lacht> stell dir das mal vor oh
0: Gott ey. Hilfe <lacht> Ah. Du, ich bin eingeschlafen. Ich habe keine Klingel gehört. Wo warst du denn überhaupt, du Trottel? Ich, ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Du bist ja, aber ich, ich, das machst du aber nie normal wieder. Das Meine Herren gesagt,
1: Hör mal, weißt du, was, was schön dazu passt. Wir haben doch äh, letztens vorletztes Mal haben wir die Zuschrift der Tochter vom Geburtstagskind Waldemar.
0: Ja, gehabt, ne? Ja? Ganz genau. Wir, wir haben die Zuschrift von erst von Anjuli gehabt, dann hat uns Julie. Cousine, Ey, wie du die Namen immer behältst. Geil. Ja, dann hat ja. uns Cousine Waldemar, der, also derjenige, der der 50 geworden ist, ja. äh, noch geschrieben. Und jetzt hat uns, glaube ich, seine Frau geschrieben. Genau, oder? Kerstin
1: hat uns geschrieben, die Gattin und Stimme aus dem Off, Kerstin, wie sie sich selber Aha. beschreibt. Und es ist schön, den Ahn mal aus ihrer Sicht zu hören. Lieber ja, Atze, bitte. lieber Till, entschuldigt die vornehme Zurückhaltung meines Gatten Waldemar zum Fortgang seiner Dinner for One Geburtstagsfeier. Ihr wisst ja, ein Gentleman genießt und schweigt. Richtig, mhm. Kerstin. Nun also von mir, der angetrauten Pflegekraft und Mitcousine, der zu Recht von euch eingeforderte Nachtrag zum Höhepunkt der Festlichkeiten. <lacht> Aber
0: die haben Humor, die, yeah, die Familie. Ne? Yeah, und
1: auch wortgewaltig. Selbstverständlich hat der Negroni bei mir, den hattest du ja empfohlen, fünffach ja. gewirkt, für jeden oh. einzelnen leer gebliebenen Platz am Tisch. ach so die musste, musste so wie bei Dinner for One alle Gäste ersetzen. Oha. <lacht> Somit leuchtete die Landebahn in Knallorange für diesen unheimlich dynamischen sowie zauberhaften Silberpfeil, der mich charmant mit Smoking in die oberen Gemächer geleitete, in Klammern, auf Händen tragen geht nicht mehr. Ihr wisst, wovon ich rede. Ja, Kerstin, das stimmt. <lacht> Was soll ich euch sagen? Jahrelanges aufmerksames Lauschen eurer Worte, Negroni als Aperitif, Fleischlose, leichte Dinnerkost aller Atze, die leisen Klänge von Tills Musiktipp Frenchie, sowohl da, sowie das zärtliche Kribbeln vom Comté de Champagne in meinem Bauchnabel, ließen diese Nacht im höchsten Maße unvergessen werden. Und nicht nur die Gefühle übersprudeln oder wie ihr sagt, Heimsieg mit Pokalsause nach schießen.
0: Kerstin, ich feier dich ab, ja. ey. Das. Ihr Kerle
1: über 50, habt's echt drauf. Ja. Der Negroni schaffte es zudem, mich den ganzen folgenden Tag wehrlos im Bett zu halten. Clever. <lacht>
0: Kerstin, du bist meine Heldin,
1: ey. Mein allerherzlichen Dank. Es war ein grandioser Tag mit gefühlsmäßig immer noch anhaltenden Feuerwerk. Ah, Lasst es mich wissen, wenn ich mich bei euch mit einem guten Rezept für warmen Apfelkuchen revanchieren kann. Mit zauberhaften Grüßen, die Gattin und Stimme aus den Off. Kerstin. Toll, oder?
0: Ah, oh, toll. Also, ja, ein Beispiel, ein leuchtendes Beispiel für einen humorvollen, schelmischen, mit leicht erotischen Untertönen geschriebenen Leserbrief, äh, First Class, ja. Kerstin, wunderbar. Eine, Ein
1: Kurzroman,
0: eine Novelle. Ja.
1: Ah, <lacht> Herrlich, Herr äh, nochmal ein Appell an alle, äh, macht's wie Kerstin, schreibt so kurz, weil dann kann man es besser vorlesen. Manchmal, wenn du so anderthalb Seiten hast, das kriegen wir ja hier nicht unter dann ja ja also äh, wirklich kurz und pointiert macht's wie ein guter Journalist streicht alles weg was der Sache nicht dient ja
0: ja ja und zwar dann haben wir noch eine äh, Zuschrift von äh, Cousine ah, ich weiß es jetzt nicht mehr genau ist es Cousine Michael gewesen irgendeiner wollte jedenfalls wissen weil er schon fast die ganze Woche sich wahnsinnig recherchiert hatte welche Siebträgermaschine dir diesen zauberhaften Espresso beschert hat? Ach so, ja. Aber du weißt die Marke wahrscheinlich äh, auch nicht. Doch, ne? ich habe sogar ein Foto
1: davon. Ach. Und äh, ich werde es heute einfach posten. Was hältst du davon?
0: Ja, das ist zum Beispiel eine Sache. Die du. Warte, wenn wir die Zeit haben,
1: suche ich das Foto schnell. Ja. Und zwar ist sie von Lelit. L-E-L-I-T. Lelit. Lelit. Aber es schrieb noch jemand: Liebe Cousine Atze, dein Edeka-Traumann ist mein Siebträger-Horror. Rocket, Bissera, Bianca, Fred, Massimo, Stella. Für wen? Was entscheidest du dich? Herzblatt. Nun, da habe ich aufgehört, dass du deinen besten Espresso einer Siebträgermaschine zu verdanken hast, die eventuell nicht outet werden kann. Ja, habe ich ja jetzt gerade gemacht. Ich werde auch noch ein Foto posten. Ich habe Wochen um Wochen alles über Siebträgermaschinen gelesen und gesehen. Es wurde immer schlimmer. Ich habe mich geschlagen gegeben. Erschöpft habe ich mich von Bewertungsportalen und Warentests abgewendet. Es ist das reinste Chaos. Jede, Jeder meint etwas anderes. Stimmt. Bitte, gebe, bitte bitte gib uns suchen in den Hinweis. Habe ich gerade gemacht. Immer Tee ist auch öde, vielleicht auch zu gesund. Es grüßt herzlich Cousine Silke aus Hamburg. Ja, guck mal. Hier, Service war das. Ja. Das war
0: keine Werbung, das war jetzt Service. Ja, das war absoluter Service. Dann, ähm, da haben wir das ja auch geklärt, das ist ja zauberhaft. Äh, Cousine Karl. Äh, mittlerweile zärtlicher Rentner, hat äh, eine Mail äh, ja. geschrieben. Bin erst in diesem Jahr auf diese Perle deutscher Sprachverwurstung und so weiter. Diese Perle der Unterhaltungsfunktion. Er meint unseren Podcast. So, ah, ah, ah. Cousine Till, schreibt er hier, bin ich wohl 1985 begegnet, als er mit Obel 1995, ja, da ist auch schon der erste Fehler, Du bist uns natürlich 1995 begegnet und nicht 1985, weil da gab es Till und Ogel noch gar nicht. Mhm. Und ich meine auch, ich weiß gar nicht, ob das wirklich 95 war oder ob das nicht 96 oder sogar 97 war. Tut ja auch nichts zur Sache. ne? Ja, ein Sonntagmittag aus meiner Hand. Ich war damals der Kulturredakteur der NZ fort beim Comedy-Arts-Festival, den Förderpreis der Tageszeitung bekommen hatte. Also ich, ich kann mich erinnern, wir sollten einen Preis der NRZ, so hieß diese Zeitschrift, kriegen. Und es war, glaube ich, in Mörs. Und wir sollten in einem Zelt spielen. Das Problem war, wir kamen aus Heilbronn und hatten, glaube ich, drei Tage beim Gaffenberg Festival gespielt. Ja. Und äh, dort triumphal alle in die Schranken gewiesen. Natürlich. Und äh, ja, das war wirklich, es äh, könnte dann doch 95 gewesen sein, weil das war unser Programm, die Rückkehr der Jodelritter. Ja. Und ähm, ja, und drei Tage lang äh, gesungen und äh, ich hatte drei Tage lang gesungen und durchgefeiert. Ja, ich und, bin stolz und, äh, auf dich. Ja, und hatte äh, am Sonntag sozusagen kein Reststimme mehr für Mörs und äh, musste dann tatsächlich äh, in so eine das war wirklich bizarr ich kam, der einzige Arzt, der da an dem Tag Dienst hatte, war so ein, so ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt dessen Praxis war so den Schick und auch die Einrichtung fast aus den 50er Jahren hatte ne? und den ja, der mir so einen Maulschlüssel praktisch erstmal auf die Zunge gelegt hat, um da reinzugucken mit so einer Art Grubenlampe. <lacht> Und damals sagte er zu unserem Manager, Manni Scherer, äh, der junge Mann, der sagt heute gar nichts mehr. Ja. Ne? Und das war's. Ne? Dann äh, haute der mir, glaube ich, irgendwo in die Spritze da hinten rein. Und äh, ja, Kehlkopf oder Stimmband. Ne, es war eine Stimmbandentzündung. Ja. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren. Ja, und was war mit dem Preis? Äh, ich habe keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, den haben wir, ob wir den später entgegengenommen haben oder nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, und das bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich war damals noch so jung, dass mir Preise einfach scheißegal waren. <lacht> Ja, ja, aber ich aus der Zuschrift ernehme ich ja, dass für ihn so ein bisschen doof war. Ne? Für ihn war es, glaube ich, doof, weil die Leute haben ihn angemacht, wieso kriegen die einen Preis und sind gar nicht da. Und er hatte irgendwie gesagt, ja, der ist krank, was ja auch der Wahrheit wirklich entsprach. Klar, der musste natürlich, ähm, ähnlich wie du in Braunschweig, den ganzen Zorn des Publikums auf sich nehmen. Ja. Das hat mir auch leid getan, aber wir haben den Geg nachgeholt, das weiß ich. Ja, und ja. Äh, äh, natürlich kann man mir jetzt vorwerfen, dass ich ähm, drei Tage lang Vollgas gegeben habe, aber nö, das, nö, das, kann das man ist nicht natürlich vorweisen. auch eine Sache, die machst du als jünger Künstler. Ne? Ja, das ähm, <lacht> verdammt nochmal. Ja,
1: da haben Mir fiel Folgendes ein. Ich habe äh, hier in Hamburg gespielt und äh, ja, die Aftershow-Party schwappte, äh, lief ein bisschen aus dem Ruder, sagen wir es so.
0: Das ist immer meine Lieblingsbezeichnung. Lief ein, ein bisschen aus dem Ruder. Du weißt, wenn ich sowas sage,
1: ging es drunter Was und drüber. Du, ne? Das
0: klingt so, als ob du auf so einer Art Ententeich einmal zu viel am Ruder gezogen hat. Wenn du, wenn du mir sagst, dass bei dir etwas aus dem Ruder gelaufen ist, dann ist die Titanic noch nicht mal dem Eisberg ausgewichen, sondern mit voller Wucht und vollem Bewusstsein reingefahren, sozusagen. Ja, ja, auf jeden Fall. irgendwie.
1: Es ging um zwölf erst ins Bett. Dann habe ich vier Stunden gepennt und ich muss wohl so geschnarcht haben, weil die Nase so dicht war. Dass ich mich heiser geschnarcht hatte und, wirklich, und ich bin ja so gut wie nie heiser, aber da kam wirklich es kam
0: nicht.
1: so. Äh, ich hatte am nächsten Tag eine Gala in Berlin für eine große Firma, für die ich öfter mal eine Gala gespielt habe. Ich glaube eine große Versicherung und ich dahin, weil Geld war schon auf dem Konto. Ich wollte es auch nicht zurückzahlen. Natürlich nicht. Das. Und, und komm auf die Bühne <lacht> <lacht> und der Chef des Ladens meinte schon zu Tönen. Töne war auch dabei. Hat das denn überhaupt Sinn? Ja, ja, ist ein altes Schlachtroß. Sobald er auf eine Bühne steht, dann geht er hier rum. Ich komme auf die Bühne, es kam nichts mehr raus. Und jetzt versuchen mal so harte Gags zu erzählen, wenn du...
0: Hilf mir, dich zu mögen. Ja, nee, ist klar, Motherfucker.
1: Und, äh, ja, ich habe aber irgendwie eine halbe Stunde durchgezogen und bedeutet mir, auch der Chef des Landes, endlich aufzuhören, weil das hat einfach nur noch genervt, was ich da gemacht habe.
0: Und die haben mich auch nie wieder engagiert. Ja, zu Recht, du bist wirklich das Abgezockteste <lacht> Luder, was ich kenne. Ey. Ja, ich wollte Von die nicht hängen lassen, Till. <lacht> Von dir können wir alle noch so viel lernen. Nein, aber, ey, Skrupel und Geld ich doch sonst wieder zurückzahlen müssen. Das wäre doch auch ja. nicht gut gewesen für uns alle. Nein, oder? nein, nein. Das, das ist ja bei dir auch viel besser aufgehoben gewesen. <lacht> das machen wir uns doch nichts vor. Ja. Oh, ist das alles schon wieder lustig? Sag mal, ach, übrigens, ja. weißt du, ja. <lacht> <lacht> ja, nicht klar. Wir haben ja, ja letztes auch so von Sophia Loren geschwärmt. ne? Ja. Und dann habe ich gedacht: Ach Mensch, ja, guckst du dir doch mal diese Komödie mit Cary Grant an Hausboot? Ja. Ne? So, und äh, ja, habe ich mir das so angeguckt und dann dachte ich mir: Ja, Cary Grant, das war ja auch, aha, habe ich dann nochmal kurz nachgelesen der hat ja Sophia Loren Heiratsantrag gemacht. Und das war ja damals, Cary Grant war ja so wirklich äh, der, immer aus dem Ei gepellt, ja. der, der Typ, also der Brad Pitt seiner Zeit. Ne? Ja. Und dann habe ich aber gelesen, yeah. äh, dass, äh, der war wohl ausgebildeter Pantomime und äh, Komiker auch. War äh, er denn Amerikaner oder Engländer? Er war Engländer. Mhm. Er hat mit 13 die Schule verlassen, hat sich dann einer, einer Schauspieltruppe angeschlossen und mhm. hat sich dann, äh, ist mit denen nach Amerika und ist dort da geblieben. Auf jeden Fall hat er gerne sowas gemacht, dass er, ja, wie soll man sagen, der hat seine Figuren gerne gebrochen. Ja, so, ja. Der hatte ein, ein, tolles Gefühl für Timing, für Timing und äh, dieses, der hyperperfekte Weltmann, das war ja so sein Ding. Ja. Das hat er gerne Absorbung geführt. Dann hat er so unvermittelt. Zum Beispiel in dem Film Charade duscht er im Anzug. Ja. Weißt ja, du? Ja. Oder äh, in dem Film Indiskret hat er so einen grotesken schottischen Tanz aufgeführt. Und äh, in der unsichtbare Dritte von Hitchcock, auch toller Film, rasiert er sich in einer Bahnhofstoilette mit einem kleinen Damenrasierer. Ja. Und äh, das, der hat sowas immer dann gerne sowas eingefügt, äh, eingefügt und hat sich damit so auch ein bisschen lächerlich gemacht. Es und wurde ihm ja immer nachgesagt, dass er so sexuelle Orientierung
1: hatte, die nichts an die Öffentlichkeit dringen sollte, ne? um das mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, zu seiner Zeit. Ne? Ja, ja alles im zehn, Kontext, zehn Jahre lang, Kontext ja, seiner Zeit. Äh, ja zehn Jahre lang mit einem Mann zusammengelebt haben, mit seinem Kumpel und man hat sich damals erzählt, das soll nicht nur platonisch gewesen sein, aber ja, äh, ja dann von mir aus gerne. Ja. Was ich nur so witzig fand, ist, dass er wohl im Rahmen äh, von Depressionen eben halt auch mit LSD behandelt worden ist, Ja. ja Droge-LSD und das wohl offensichtlich super fand. Weißt du, zu welcher Zeit das war, ja, äh, von 58 bis 61 ja. wurde ihm im Rahmen einer, einer Psychotherapie äh, die damals noch legale Droge, LSD, verabreicht. Ja, die wurde, 71 wurde erst
1: verboten, ne? Das, äh, ja, das, ja. Das weiß ich noch genau. Dies, äh, Albert Hoffmann, der war ein Chemiker, der hat die erfunden äh, zur Stimulanz des Kreislaufs. Da, er war auf der Suche nach einer Stimulanz hier für den Kreislauf. Ja. Und das hat aber nicht funktioniert. Und dann hat er äh, so das ganze Experiment beiseite gelegt und ist 43 noch nochmal angefangen, äh, so ein bisschen damit zu experimentieren und hat selber von dem Zeug was genommen. Und hat gemerkt: <lacht> Oh, das ist oh. ja ganz schön, äh, ja, im besten Sinne, Bus Bewusstseins erweiternd. Und äh, ja, von da aus äh, fand er dann so Eingang in die, äh, ja, in die äh, Psycho- wie sag mal, psychoaktive äh, Behandlungsmethoden.
0: Ja. Lustig, ne? Das, äh, man Aber, denkt ja ja. Bei Cary Grant ist es das Letzte. Ich dachte, ich falle vom Stuhl. Ne? Ja. Hier Jimi Hendrix. Die Beatles, die Birds, alle LSD-Trips. und. <lacht> aber aber also, es gibt einen Hard
1: -Fact, den habe ich über Jahre behalten. Und zwar, 1943 ging es los, ne? dass jetzt dass bekannt wurde, dass man eben äh, damit ja, die Psyche erweitern kann und hallucinogene äh, Effekte erzeugen. Ne? Und der okay. dieser Albert Hoffmann, von dem ich eben sprach, der ist 43, als er das Experiment, Eigenexperiment gemacht hat, ist er ja mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und hat natürlich alles in schönsten Blumen und Farben gesehen. Und die ganze spätere Szene, so also auch die Hippie-Szene, feierte die Entdeckung, den Tag der Entdeckung des LSD als Bicycle Day.
0: Das ist auch schon wieder super, ne? Ja. Und pass auf. Und äh, nur ein kleiner Exkurs zu Cary Grant, den ich wirklich ganz toll finde, irgendwie. Laut einer oft zitierten Anekdote hat ein Interviewer einstmals zu Cary Grant gesagt, jeder möchte so sein wie Cary Grant. Und weißt du, was Cary Grant geantwortet hat? Nee. Ja, ich auch, hat er gesagt. Ja, sehr gut. Sehr, sehr
1: gut. Ach, herrlich.
0: Also auch, ja, das fand ich irgendwie alles ganz bezaubernd. Ich muss mir, glaube ich, auch nochmal der unsichtbare Dritte, das fand ich, glaube ich, auch war sehr spannend. Lohnt sich nochmal. Aber, aber. Lohnt sich ja. nochmal, auf, auf jeden Fall. Sag mal, äh, wir haben aber auch noch eine sehr ernstzunehmende Zuschrift deswegen habe ich diese Ja, eine Kritik, eine lange Kritik, eine lange Kritik. bekommen ja, ähm, da Sollten wir vielleicht darauf eingehen, oder?
1: Äh, ja, und bevor ich sie vorlese, möchte ich darauf hinweisen, ist äh, Cousine Sebastian aus dem Schwäbischen in der Nähe von Stuttgart, weil er nämlich geschrieben hat, äh, dass er sich auf den 31. Januar freut. <lacht> weil ich da anscheinend in Stuttgart auftrete, aber das ist ja jetzt um ein Jahr verschoben, dann ist das nächstes Jahr am 31. Januar. Ja, aber daraus konnte ich schließen, dass er Schwabe ist. Und äh, Sebastian, äh, den dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen. Das ist nicht böse geschrieben, es ist einfach seine Meinung, die er schreibt. Und die ja. äh, sollten wir beide erstmal respektieren und dann können wir äh, Ich mache etwas kürzer, äh, ja. lieber Sebastian, auch, weil es ist einfach, es ist einfach zu lang. Du <lacht> versuchst beim nächsten Mal etwas kürzer. So, lieber Atze, lieber Till, nachdem der letzte Podcast wieder über lange Strecken eine herrliche Leichtigkeit hatte, ist mir die Diskussion über kein Bock auf Nazis doch etwas aufgestoßen. Er schreibt missfallen. In Anbetracht dessen, dass ihr zwischenzeitlich auch bereits ausführlich eine Entschuldigung vorausschiebt, aha, bevor ihr zum eigentlichen Witz kommt. In Atzes Podcast mit Leon Winscheid berichtet jener, also Leon, dass sein neues Buch gendergerecht verfasst werden soll und er an vielen Stellen an passenden Formulierungen und Satzbauten verzweifelt. Ein Atzes neuen Podcast mit Kristall, ich, äh, ja, es ist kein Atze-Podcast, es ist ein Nightwatch podcast wo ich jetzt in der mhm. ersten Staffel verschiedene Stand-Upperinnen äh, um sofort mal wieder zu gendern äh, interviewt habe. Der erste war Kristall. Äh, gendert Atze die Einführung derart, dass meine Mutter mich beim Zuhören fragte, seit wann dieser Atze Schröder denn stottert? <lacht> Nein, äh, Kurz zur Erklärung, ich habe halt immer, wenn zum Beispiel KomikerInnen habe ich gesagt? Ich habe so dieses äh. Gender-Sternchen mitgesprochen.
0: Ja. Okay. Und ich bin
1: also an dieser Stelle sei schon mal gesagt, das ist auch machbar, weil jeder, der Theater sagen kann, auch darin geübt ist, da eine kleine Pause einzubauen. Das ist einfach nur Übungssache. So. Ich habe das Gefühl, dass wir zwischenzeitlich an einem Punkt angekommen sind, an dem es nicht mehr darum geht, was inhaltlich gesagt wird, sondern nur noch wie etwas gesagt wird. das halte ich jetzt. Gerade in diesem Fall für Schwarz-Weiß-Malerei, aber da können wir gleich drüber sprechen. Kristall hat in seinem bekanntesten Stück mit Witzen über schwarz rollschuh -weite Minderheiten die Frage gestellt, ob man sowas darf. Und es äh, stellt sich explizit heraus, äh, dass er sich nicht über andere stelle. reden muss man auch in der Lage sein, über sich zu lachen. Ähm, ja, stimmt, aber auch an dieser Stelle, wenn ein Behinderter sagt, mach doch mal Behindertenwitze, wenn ähm, andere Gruppen sagen, mach doch über unsere Gruppe mal Witze, dann sagen die das aber. So. Und, ja. äh, so, dann überspringe ich ein bisschen, weil es sonst zu lang wird. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, Lasst mich eine Prognose auf das neue Bühnenprogramm werfen. Atze Schröder ist ein feministischer Pädagoge im Rudolf-Diesel-Waldorf-Kindergarten, der mit dem Holländerrad zur Arbeit kommt und eine vegane Krabbelgruppe leitet, die natürlich per Quote besetzt ist. Apropos, darf das Öko-Guantanamo denn überhaupt noch Rudolf-Diesel-Waldorf-Kindergarten heißen? Verbrennungsmotoren sind in medialen Kreisen längst nicht mehr en vogue und der Begriff Kindergarten ist auch nicht gegendert. Mit viel Glück fährt der dem medialen Druck angepasste Atze Schröder an einem Tag ich Taycan statt Bus und Bahn. Nun ist die Bühnenfigur Atze Schröder eine andere Person als die des Künstlers. Ich überspitze das Ganze nur, um eine Form der Entwicklung zu zeigen, die ich durchaus kritisch betrachte. Ich bin der Meinung, dass man mit einer Reichweite und Bekanntheit eurerseits durchaus auch Pointen, Pointen geben kann, ohne um sich dafür gleich präventiv zu entschuldigen und auch mancher Empörungswelle entgegenwirken kann. Auch ist es keine Schande, wenn Atze während seiner Tournee ein Jeep fährt. Und dem, damit den Kreis zu keinem Buck auf Nazis zu schließen, muss man nicht feministisch und vegan sein, um rechtsradikale Deppen zu verabscheuen. Normaler Menschenverstand tut es eigentlich voll und ganz. Nur geht es immer mehr unter bei all den ideologischen Machtkämpfen heutzutage. Ich hoffe, es ist ja. rübergekommen, was ich vermitteln möchte. Bleibt gesund, auch untenrum. Ich freue mich äh, auf die Tour. Cheers, eure Cousine Sebastian.
0: Okay, ich sag's es nochmal, normaler Menschenverstand ja. tut eigentlich voll und ganz. Ja. Nur der, also der normale Menschenverstand, geht Sebastians Meinung nach immer mehr unter bei all den ideologischen Machtkämpfen heutzutage. Hm. Ja, hm. ja
1: ich, mein Radar geht immer an bei äh, gesunder Menschenverstand. Ja, Weil, da wird, da wird Schön, so viel mit begründet. Sebastian, ich will dir auch nicht zu nahe treten, du hast das Recht auf deine Meinung, ist auch völlig okay, aber äh, ich glaube, das Leben ist Entwicklung und Gesellschaft entwickelt sich auch und äh, einer der Hauptfaktoren, wie eine Gesellschaft miteinander kommuniziert, ist die Sprache und wenn eine Gesellschaft sich weiterentwickelt, muss sich Sprache auch weiterentwickeln Ja. und das hat nichts mit Kuschen zu tun, sondern äh, mit genauen Beobachtungen äh, von Entwicklungen, von äh, sozialen Gefügen, mit genauen Beobachtungen wie man was heutzutage ausdrückt und in Zeiten äh, des Kolonialismus äh, waren sicher andere Ausdrücke angebracht und noch geduldet als heute und es ist auch gut so, dass sich äh, die
0: Gesellschaft anders entwickelt hat. Ja, es ist so, wie du gesagt hast, Atze, die Zeiten ändern sich. The times there are a changing, um a mit Bob Dylan zu sprechen. Das hat nichts mit Entschuldigung zu tun, sondern wir müssen einfach lernen, Sprache verändert sich, ja. man hat neue Erkenntnisse gewonnen und es ist eben nicht okay, das N-Wort zu benutzen, das Z-Wort zu benutzen, noch nicht mal als Referenz. Ja. Und wenn das so ist, dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ja, das war aber 50 Jahre lang immer okay und ich habe da nichts Böses mit im Sinne. Mach ja sein, glaube ich dir ja auch. Es ist trotzdem einfach ein Unwort, Punkt. Ja, und die betroffenen Gruppen äh, können das selber entscheiden,
1: aber nicht wir. Ganz Sebastian, genau. trotzdem bin ich dankbar, dass du geschrieben hast, weil, genau. äh, so können wir mal drüber sprechen, äh, finde ich völlig okay. Kommen wir zur Musik. Ja, unsere Spotify-Liste, ein, ein Quell der Freude. Äh, ja, und ich äh, bin mal wieder im Hip-Hop unterwegs, ich weiß auch nicht, so ah. langsam fasziniert mich der hip hop Immer und immer mehr. Und ich habe heute eine Nummer von äh, Tupac, Tupac Shakur. Uha. Keep your head up. Und ja. da geht's in der Nummer geht es um Frauen. Ich möchte mal einen ganz kurzen, ganz, ganz kurzen Teil des Textes vorlesen.
0: Auch eine sehr umstrittene Figur. Absolut, absolut. Völlig, Tupac, völlig oder?
1: zerrissen, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Also ich fange mittendrin an. Und da wir alle von einer Frau geboren wurden unseren Namen von einer Frau bekamen und unsere Lebenseinstellung von einer Frau bekam, frage ich mich, warum wir nehmen statt geben. Warum wir unsere Frauen vergewaltigen. Hassen wir unsere Frauen? Ich denke, es ist Zeit für unsere Frauen zu töten. Zeit, sie zu heilen und ehrlich zu ihnen zu sein. Und tun wir es nicht, werden wir Babys haben, welche die Frauen hassen werden, die Babys machen. Und da ein Mann keine Kinder kriegen kann, hat er kein Recht, einer Frau zu sagen, wann und wo sie eines bekommen soll. Also würden die echten Männer sich bitter erheben, ich weiß, dass ihr die Schnauze voll habt, Ladies, aber lasst euch nicht unterkriegen. Dann kommt der Refrain, lasst euch nicht unterkriegen, also gebt ihr Heads
0: ab. Ja, äh, das ist ja, ja zu, sehr aktuell, wenn du gerade die Diskussion ja. in Polen um die Abtreibungsgesetze… Ach, du, du, du fasst dir einen Kopf, oder? Ja. Unfassbar, das ist wirklich unfassbar, dass äh, wirklich einer Frau vorgeschrieben wird, was sie zu tun und zu lassen hat, das ist wirklich unglaublich. Und ich weiß, dass äh,
1: Tupac sehr umstritten war, bis er dann im September ja. '94 erschossen wurde, aber er hat eben auch, er hat, es schlugen zwei so große Herzen in seiner Brust, einmal eben das superkriminelle und auf der anderen Seite war er jemand, der, extrem vielen Leuten geholfen hat der, als er mit seiner Mutter in Baltimore war, sein Alter wurde ja zu 60 Jahren Knast verurteilt weil er nicht nur eine Bank überfallen hat, sondern auch noch erwischt wurde und in Baltimore ging er auf die School of Arts und hat da Ballett und Literaturkurse belegt und ist, seine Mutter ist dann nochmal umgezogen da war er noch zu jung eigentlich ist dann in die Nähe von San Francisco gezogen und äh, da ist er abgerutscht, das hat er nicht verkraftet aber er hatte ja. immer auch ein sehr,
0: sehr großes Herz und hat echt vielen Leuten geholfen. Du, das ist äh, bei vielen Künstlern ja nicht. Also John Lennon hat auch ein sehr ambivalentes, soll auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Frauen gehabt. Er hat auch Songs geschrieben wie Woman is the Nigger of the World ähm, und äh, Anfang der 70er Jahre, aber hat auch äh, nicht jede Frau irgendwie so behandelt, wie es äh, naja, es ist wie sie es verdient ist, hätte, ja. Wahrscheinlich immer schwierig, ne? Also wir können aus diesen ganzen Sachen auch nur lernen und die richtigen Impulse aufnehmen und es äh, einfach besser machen. Äh, ich di werde dich heute hoffentlich auch... Vielen Dank für deinen Song. Ich werde dich hoffentlich heute auch ein bisschen glücklich machen. Ich habe einen Song von Miley Cyrus im Angebot. Habe ich gerade richtig gehört? Miley Cyrus ja. aus deinem ah, Munde. Miley Cyrus und zwar Aha. habe ich neulich Miley Cyrus-Version von Heart of Glass, dem alten Blondie-Klassiker, gesehen. ja Donnerwetter, Donnerwetter. Das Original von Blondie ist ja, also Blondie ist ja auch erstmal zu der Zeit sicherlich äh, eine Ikone für viele Frauen gewesen, Ja. die äh, auf der einen Seite für viele Sexsymbol war, für viele Männer, die aber total äh, auf, für sich gesehen, für viele auch ein, trotzdem, trotz Sexsymbol äh, eine, eine wie soll man sagen, respektable Frauenkämpferin, Künstlerin gewesen ist. ja. ja? Und Hard of Classy singt das ja eher so sehr, sehr, sehr säuselnd und sehr smooth, ne? Ja. Und Miley Cyrus singt das sehr desperat, rausgerotzt, äh, angegriffen, verloren, verzweifelt, kämpferisch. Und das hat mich total berührt. Das ja, fand interessant. Ich, das fand ich, die Version ist mir direkt ins Blut gegangen. Äh, hat mir äh, so ein bisschen hat mich sogar geritzt, würde ich mal sagen. Ja Hammer, Till. Ja, die ja ich mir gleich
1: unbedingt an. Jetzt hast du. Musst du
0: machen wirklich und auch da, sie ist, äh, sie ist äh, spielt mit der Sexualität und äh, aber ja. irgendwie ist sie nicht nur halbnackt körperlich, sondern auch halbnackt seelisch und äh, sehr berührt und mir gleichzeitig klar gemacht, dass der Song wirklich ein Hammer-Song ist. Super, super Version. Ja. Und äh, dementsprechend auch äh, das ganze Album, wo das drauf ist, ist glaube glaub ich, heißt, glaube ich, Plastic Hearts, kann ich nur empfehlen. Miley Cyrus, Heart of Glass. Wunderbar. Ja, Till, das war doch mal wieder ein Ritt über das Stock war, und Stein hier. Das war mal wieder ein wilder Ritt mit viel Lachen, ernsten Sachen, äh, so wie es sich für die Cousinen gehört, so wie wir es lieben. Zauberhaft, ich äh, freue mich, dass du mich bald besuchen kommst. Äh, ja. Bis dahin. Ja. Sei mir wohl gesonnen.
1: Ja, jetzt, weil, wo ich weiß, dass Nordrhein-Westfalen eingeschneit ist, werde ich mich gleich in das ja. verbeulte Auto setzen
0: und zu dir kommen. Ja, mit einer Heizdecke bewaffnet. Und äh, sieh zu du, dessen du eine Thermoskanne. Und den Tank voll hast, falls irgendein LKW quer steht. Falls ich einen LKW aus dem Graben ziehen muss. Mit meinem Kleinstwagen. <lacht> Ganz genau. Oh, ja, wunderbar. Ja, ja dann äh, liebste Grüße nach Hamburg und bis bald, mein Schatz. Jo, lodge nicht am Büdelbatschen, ne? Jo, Tüssing. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.